0: 所以，亲爱的听众朋友，这就是我们要练习的地方，让的自己的心脏变得强大、有用。我们就来做这个事，真的。但是没用，对、啊。我在带团队也是这样，就是我们很容易一件事情没做好、嗯，大家就开始自责嘛，哇，一定是我很差，我很烂，我很怎么？停下来，嗯，怪自己有用，我们就来怪，嗯，怪自己没用嘛，对，没用，不如我们展望未来，我们今天到底该怎么样把这件事情做得更好，对吧？这样我们的所有经历。嗯
1: 能量
0: 、嗯、就可以投入在让这件事情可以更好的被完成。昨日种种，譬如昨日死。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感咖啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你快乐吗？面对各种的逆境，如何摆脱标签及框架，让自己更快乐呢？今天我们很高兴邀请到女人迷创办人张伟轩来到我们的 Podcast。伟轩曾被数位时代杂志选为二十位引领台湾的女性，也代表台湾参加亚太经合会议 （APEC）， 是台湾女性创业家典范人物。最近更出版了第三本书。我的世界一定要有猫尾卷卷相。今天我们很荣幸的邀请到伟轩来一起喝杯咖啡，和我们细谈他的人生哲学，希望能够帮助更多职场上的朋友发现自己的本质和无限可能。Hello， 伟轩，你好。Hello， Shannon。Hello， 大家好，我是伟轩。今天好高兴，终于见到你，因为我们已经是那个。互粉就是连有很久，就是连有很久很多年，好像是朋友。对我都只能那个遥遥的望着你，远远的望着你美丽的这个身影这样。然后今天其实他本人，我觉得更美，而且脸超小，这样子完全是 camera face。哇，我们下次应该要再谢谢谢谢再弄一集是有录音的，嗯、<笑>对，就是整个被宣能称赞到，觉得非常的。愉快，大家就知道为什么那个小细节都会决定了一切。就一见到面，轩、嗯、的，就让我感觉到的宾至如归。我的猫尾巴就这样翘起来哦，非常非常会讲话的轩。好，那就请伟轩先跟我们打个招呼，然后介绍一下你自己好了。虽然你已经 very famous， famous 不敢当。哈喽，就是啊，听这个直感咖啡的朋友们啊，我是伟轩。要怎么介绍自己呢？我想就用三个关键字吧。就是简单明了。嗯，那第一个关键字就是，我觉得我是一个很认真的人，嗯、所以是一个认真的，嗯、呃、在自己的领域上投入的人。然后第二个关键字是充满感激的嗯哼，嗯，所以在做很多事情的时候都会蛮感激，能够有这样子的机会，有这样子的经验。然后第三个关键字，我想是幸福的女性主义者吧。所以，如果你想知道张伟轩是什么样子的人，啊、呃，张伟轩所创办的企业是怎么样的企业，大概就是三件事情，就是这个认真的，然后充满感激的。然后我们是很幸福的女性主义者哦，我最喜欢你这种说话非常有重点的人<笑>谢谢、嗯。好，所以你刚刚因我有在看玄能的书，对、嗯，就 Can Do， 我们一定要哦，做的事情就结构化，哦、谢谢好好的做沟通是是是，是是是。所以你最广为人知的一个身份，除了作者之外，还有就是你创办了这个女人迷，然后你现在也在这边担任执行长。所以你先谈一下，我们从女人迷开始谈好了，就是你二十六岁就就创业了。那当初的初衷是什么？希望达到的目标是什么呢？对啊，二十六岁就创业，真的是没有想清楚，<笑><笑>是因为一时冲动吗？因<笑>真的，我觉得那个时候的我没有想过创业是一个很多人都说很像这种像天堂般的地狱。嗯，它其实是一个，如果想要做的事情是很庞大的。嗯，它真的是一个需要意志力的事情。嗯嗯嗯。二十六岁创业的时候没想这么多，就是发现一个问题，觉得哇，怎么这个目前所处的环境社会、嗯，原来充满这么多的刻板印象、嗯，这么多的标准答案，嗯，这么多人不快乐，嗯哼。然后我就觉得好像不太对吧？嗯、我我认为我理想中的世界是很多元的。嗯，是很彼此包容、共融，彼此很快乐的。嗯，其实就是这样。我就觉得那时候我所处的环境、世界有一些东西让我让我很不舒服。嗯，让我很想去改变。嗯哼，所以与其等别人做好，像不如自己 be the change 就去创业了。但是我有点讶异听到你这么说，因为其实你年纪你比我年轻很多、哦，你应该,你应该我看不出来。我觉得你至少。我们就不要公心那个 e 对的那个年份了。但是我觉得你至少比我小大概十几岁。Even 在你成长的过程中，你还是觉得有很多的不平吗？这是很好的问题。嗯，因为像我当时创业的时候，其实遇到很多的问题。第一个问题就会是：哎、欸，台湾的女性已经非常有权利了，你还要怎么样？嗯、对。然后后来，我们已经有女性总统了，你还要怎么样？对。但我觉得我们在谈的，第一个，其实我们在做一个女性主义者，或者是女权民在做的很多事，我们其实想要看见的不只是女性所遇到的环境的不友善，对我们其实，在谈的是作为一个人，他应该有很多不一样的选项。像我认识很多呃男性的友人，他其实也是三四十岁在职场发展的很好，然后他说他好想回家照顾小孩。嗯，但是他也会遇到一些环境的压力，让他没办法去做全职爸爸。嗯嗯，那这件事情是不是一个我们有机会去打开一些社会的对话的空间
1: ，嗯、让不
0: 同的人、不同性别人都有机会去做他真心想做的事情？嗯、我想这个是我创业最想达到的事情吧。所以，女人迷的愿景是我们想创造一个多元共融的世界，让所有的人身居其中可以无所畏惧地成为真正的自己。它不只是女性，对所有对所有人都一样。对，所以虽然你们叫做女人迷，可是努力的对象其实是全人类之类你们该叫人人迷。对对,对对对对，<笑>应该要改名。<笑>没关系啊，你们先迈入下一个十年了嘛，对不对？对 ，rebranding 也是一个很多人哎庆、欸、祝，很多企业它在呃过了十年、二十年之后会重新 revisit 他们的这个组织的目标，或者说因为随着时代的变化，其实环境已经很不一样了，所以很多 that's why 很多人会 rebrand， 或者说改 logo 什么之类的。哦、oh, ，所以原来你的创业是根据这么伟大的一个梦想，但是因为你刚刚说了一时冲动嘛，是不是因为？就说在这个创业的过程中，也有很多的挫折或是挑战。嗯、呃，当然，我觉得挫折、挑战每天都有挫折啊，每天都有挑战。你刚刚说想要创业是一个很伟大的梦，我坦白说，我也没有觉得这很伟大。嗯，因为这就是我们每一天都经历的事情、嗯对。对，所以我反而觉得它是一个很，其实是一个很平凡的事。我就希望。我身边的人过得好，我希望轩的，你要说你比我大很多岁，我是看不出来了。嗯、但轩的姐姐会不会在她这个假设，很多女性在职场上三十八岁，她遇到一个要升迁的机会，她会不会又被穿进去说，那你你你能够当女性领导人吗？还是你要先考虑回家生个孩子？其实还是很多人在每一天的生活经验里面，经验了很多。不需要经验的事情、嗯，不需要被经验的，你说恐惧吧，或什么的。所以我觉得那个创业的初衷其实是很平凡的。我就希望我认识的人都很幸福、快乐、开心。我希望我的朋友在。怀孕的时候，嗯，不会被人家说你怀的是女生，没关系，还可以生下一台。嗯嗯嗯，我现在很哎、欸，我很讨厌这样子。但是真的，其实现在还是很多人会，嗯、没关系，可以再生下一台。嗯，然后這对吧？這其实是讲到这个，你讲到、啊，因为我看你的书，我真的很有感觉。因为我自己是，其实我二十七岁就结婚了，可是呢，我没有那么确定我想要小孩。嗯，所以我就我三十六岁的时候才怀孕。嗯，但是后来我有点后悔，为什么三十六岁才怀孕？因为那一年我也创业，然后就是哦，第一胎跟那个创业搞在一起，就是双喜临门的概念啊、哦，对对对。就是因为又偏逢年夜雨，<笑>没有，那就要看你怎么想这件事。<笑>很多事情发生的时候当下，你都会觉得哦，怎么那么衰？可是回忆起来就觉得嗯，还好有做这件事。对。但是我要讲的是，从二十七岁到三十六岁，我不是还在想这件事？嗯。然后我们也蛮引咎以这个两人生活。对。然后，但是我们只要出去玩。就会被问对对，对，比如说 ，even 只是一个旅行团，或者说我们自己出去就不认识你的人，明明就不认识，<笑>只要那个语言相通，他就会说啊、哎，你们两个怎么不生小孩啊？然后，尤其是他知道说你已经结婚十年了，嗯,嗯,嗯，而且最有趣的是，我还曾经碰过有人说啊，他们就很同情的看着我们说啊，我们也曾经经过这样的 frustration， 然后我心里就想说，这是什么？这是什么 frustration？ 但是我没有勇气跟他讲说，哎、欸，因为我可能决定不要生小孩。嗯、因为如果我们这样讲，他可能更要说,要說啊，你们年轻人什么不懂啊？还是要生小孩的啦， b l a 所以我看你的书里面，不管是第二本书或是第三本书，其实都有涉及到这个部分，所以我就非常有同感。嗯、哇，我谢谢轩冷的这个这个经验，确实，因为。我觉得这个我在第二本书就《亲爱的，别害怕与众不同》这本书，其实其实有谈。我觉得现在有很多的社会的文化习俗啊，或者是大家的日常相处，其实会有一种以爱之名为出发的，我好像是在为你好的一些提醒吧。对，但其实是一种恐惧跟威胁的综合交织。嗯，就譬如说，可能很多人就会。就是说，你再不生，你就生不出来。这其实是一个恐惧、恐吓哦。对，如果你现在不赶快去，嗯，约会，你以后就会嫁不出去哦。这也是一个恐吓。这是女性的，男性会遇到说，你现在不好好读书，你以后就没有办法有好的工作，你就没有办法找到好的另一半咯。对，其实都活在恐惧之中，所以我，我我很想要让大家活在一个没有恐惧的世界里，真的。哎、嗯，这个听起来虽然我们两个讲的说说笑笑，可我觉得这是一个很伟大的愿景，真<笑>的真的，真的因为因为当达到那一天的时候，我觉得要经过很多的努力，嗯嗯，真的。然后不过 ，before 在那一天来临之前，你可以先传授我们的这个听众朋友，因为因为我看了你的书，我知道你自己也是从小经常被就是恐吓，恐或者说经过这样所谓的关心，对不对？那我们的听众朋友一定也有这样的经验嘛？那万一我们在呃生活中碰到这种种种的以爱之名来的，不管是恐吓还是真的关心的压力，好了，有没有什么快速可以脱身的办法，或者有什么偷吃步可以让我们立刻感觉好一点的？对，我在我的那个书里面其实就有分享一个文法句型。嗯，我自己觉得我用了之后觉得超级好用哦，太好了。对。自己研发出来一个这个生存之道嗯，嗯嗯，基本上这个剧情是这样，就是说我们先肯定对方的关心，嗯、对，因为其实很多听众朋友或者像我们的读者，我知道大家一听到第一个瞬间一定会瞬间断片，然后瞬间理智崩溃，就你不要再这样子讲了，那这时候可能就有冲突，对，但为什么尤其是像过年的时候，对不对？哦、真的，大家就很不想回家，嗯、或是跟原生家庭会有一些彼此的不谅解。嗯，那我认为我们可以做的第一步就是先承认对方其实出自于善意。嗯哼嗯，那其实这个，当我们愿意承认对方是出自于善意的时候，我们能够从他的角度来思考。嗯，因为当我们的父母，我们的啊、哦，朋友，我们先不要管陌生人啊、哦，就我因为我知道很多陌生人，都会过来突然之间关心一下，哎，你有没有小孩？没有小孩，你这个年纪可能会生不出来。这我们不要管陌生人，我们先管我们自己身边的人就好了。嗯哼，就是先理解他们是出自于善意的时候，你能够从他的角度来知道他的所有的，好像听起来是威胁的东西，其实是希望你幸福。嗯哼，对吧？对，就是。我当时创业，创业很多人都叫我去约会，我再不约会我就会没办法结婚什么的，哇，真的是讲到我,我就是快要昏倒了。包括你的家人也，当然当然，因为大家希望我、嗯、幸福嘛，怕我没伴嘛。嗯，然后，然后有一天我就。我就跟我就想清楚这个事，因为讲着讲，我也曾经觉我会我需要恐惧哦，因为我已经三十好几了，我再不怎么样，我真的就会怎么样，然后我就会孤独终老，嗯、一个人被猫吃掉，躺在沙发上被猫吃掉，就大家会有跟我讲这种孤孤独女人最后的这个老死的这个情景啊，嗯嗯、然后我就想想想把这件事想清楚，其实大家想要的不是我去结婚，嗯，其实妈妈想要的是我不会孤独终老。对，那孤独是什么？难道我结婚就不会孤独终老吗？嗯，我不觉得。嗯哼，搞不好结婚之后更孤独。所以我想清楚这件事，我就跟妈妈说：“妈妈，我明白，你就是希望我快乐。”嗯，然后第二步，啊，第一步先同理，啊，想清楚大家这个这个用意。第二步就是告诉他，我知道你要的叫做我快乐，那我告诉你，嗯，什么东西会让我快乐？嗯哼，简单的扼要的跟。跟他们说，所以我就说得很清楚。我认为我的快乐是，我有没有一个我我非常觉得有使命感的事业？我有没有好的朋友？我认为一个关系不只是来自于伴侣，可能朋友之间的支持也是很重要的，让我不会孤独终老的、嗯、一个事情。哇！我妈妈听完就愣住。嗯。第三步，不用急着让对方接受自己的观点。我们就是让他知道说、嗯，如果他再继续这样子讲，我们的底线在哪里？嗯，划清一个 bottom line，、嗯、就是说这件事情再这样下去，可能不会是让我们双方都觉得很快乐的状态。嗯嗯,嗯，所以设好一个底线，大家清楚对方的各自的需求，然后让这样子的对话的情境可以。每一次发生，我们就提醒对方一次；嗯、每一次发生，就提醒对方一次。嗯，然后这件事情就会得到改善。所以你这个 “button lie” 的意思是说，当你发现你已经快要不一言不合、快要吵起来，就赶快那个秒闪，或是躲闪，或要有一个转环的一个。没错，没错。然后这个其实也是觉察自己的一个很好的方式，尽量不要让自己处在一个，尤其啦，我觉得。很多人会很容易对亲近的人容易生气跟不开心。嗯，我自己是觉得，我们越亲近的人，其实越要珍惜。嗯嗯嗯。所以，反而我我认为，跟亲近人的那个底线，我们更要很清楚，因为你很在意他。嗯。所以他很容易踩线。对。所以在那个线要被踩到之前，先为自己和对方设置一些安全的防线。嗯嗯，对，这就是我的。我的做法好，那我觉得你这个分享非常好，而且我非常喜欢听你讲话的声音，<笑>我觉得你非常温柔哎、欸，真的真的，我,我是呃、哦、谢谢，我希望自己是一个。就是做事很坚定，但是大人很温柔的人。嗯,嗯,嗯所以谢谢这个肯定。看起来我的努力有有一些被肯定的地方。没、嗯、有没有，这个跟努力也无关，跟天生的特质很有关你看，比如说像我想要装作温柔，这个我也装不像，因为我就不是这样的人嘛。我们就做自己就好了。对啊，是。对，但是我刚刚听你的分享，我其实抓到一个重点，就是隐含在你这个三个 step。之前的一个重点是，你要先跟自己对话，对不对？没错，你要先了解自己要什么。绝对的，因为我发现很多人没有呃，当碰到这样的，不管是恐吓或是关切，他没有办法很有力的去保护他自己，或是阐明他自己的立场，是因为他自己其实也有一点恐惧，或者说他自己也搞不清楚他要的是什么。没错，所以我觉得你做的很 smart， 一件事情是你先自我对话，然后你先挖掘了这个东西。到底是不是你深层的恐惧？那可能你还没有开始想清楚之前，你其实嗯有一种某种隐晦的恐惧藏在那里。没错。可是当你想清楚了，嗯、怎么可能会孤独呢？大不了我就怎么样怎么样怎么样。对啊，所以我可以做一个什么样的安排？没错。所以那个时候我就跟我啊几个非常好的朋友，我们就约好，对，就是如果有一天真的是这样，好，那年夜饭该怎么做？就是我可以轮流去谁家吃饭，或者如果真的是这样，我们可以一起去租一个一个公寓或者一个社区，大家可以互相的照顾。所以我们都把这个退场机制都设计好。那你只要为自己准备好这样子的行动计划，其实我们那种不知名几乎是被社会制约出来的恐惧，其实它会消失。嗯，然后会有一种感觉叫做自由。对，因为你更有底气了，对,、啊、对不对？对啊，因为我孤不孤独跟我结不结婚一点关系都没有，真的。哎、嗯欸，我觉得你是一个，我看要被称赞了。对，<笑>我觉得你是因为我看这个伟轩的书，我觉得你很浪漫跟感性，就是看你这个书写的方式。可是我看到你，比如说面对这个情感的呃压力等等的这种方法，又非常理性的去想出一些方式来让自己呃觉得比较好。因为，因为你要自己先觉得身心安顿，你才有办法去对抗。当然，当然你不想做的事嘛，对,对不对没错？嗯，所以我很好奇，就是说，我相信啦，你身边呃社会大众，或者说你身边很多朋友，一定会觉得说，你就是一个典型的人生胜利组嘛。你应该会常常得到这样 comment， 对,对不对？我每次、嗯、就是很 typical 的一个这种 stereotype 的人生这种就是标准的刻板印象。嗯嗯、对对对。那所以我们大家都很喜欢听人生胜利组，其实也有我是、那个、人生大输家，我是超卷的时候，对，所以我们很喜欢听的是你怎么就是说我我有一句话叫做今天的坏遭遇就是明天的好故事啊、嗯，对。那你在过去不管是创业或者说你的求学或成长的历程中，有没有碰过什么比较大的挫折？然后他对你的帮助是什么？你是怎么克服的？嗯嗯，我就是一个看起来好像会有人觉得人生很顺遂，或者是很顺利，但事实是，一直在处理失败的一个人。嗯，因为你是一个爱面子的人吗？还是你是一个很个很坚强的人吗？所以你不太会把你脆弱的一面显露出来吗？我觉我好像是一个很容易承认脆弱的人，嗯、譬如说我在团队内，我们很。鼓励的是那种真诚坦率的沟通方式。嗯，那这个意思就是说，我不会的时候，我就会说：“亲爱的团队，这件事情我不我不会，我并不擅长。”所以我觉得我是一个很有方向感的人吧。嗯，就是说，就像我刚刚讲的，我们创业的目标是要让这个世界变得更多元、更容易一点，希望让更多自由快乐一点。那因为想做这件事情，我觉得任何事情我都可以忍受。嗯哼，嗯，所以我会因为那个对于愿景的向往而能够克服很多我自己后来想想都觉得哇，我怎么走得过去的那些时刻点。Mm -hmm. 那我就分享一个，其实我的人生一直不能，其实我不会觉得顺遂不顺遂，因为对我来说，其实每个发生就是发生，反正碰到事情就面对这样。对，但是确实都不是大家想象中，哇，一切就是。就是完美，没有任何的挫折。我反而就是常常处理的挫折。我就举个例吧，我在国中的时候是游泳校队，嗯，所以当时我的这个游泳的教练呢，就我们的目标是要去比亚运，然后去比奥运，嗯，那我是我是游蝶式的，而且我肩膀是很很宽的这个大肩膀。嗯、那真的，我的当时的人生，我的国中一段时间，就是我的人生目标就是游泳，游泳。嗯再游泳，嗯，然后就到快要比赛的之前没多久，我的左手的韧带就就受伤，几乎断裂、哦，是因为游的太太太努太努力了。对， okay、然后那个时候其实那个暖身的机制，我用我是比那种冲刺型的，就是那种蝶式两百短游，我就就是每一秒你都是那样越快越快越快越快,越快再越快这种这种感觉，就是每次练习都是冲刺冲刺冲刺，哇！嗯、快要比赛前。只能单掉，我的左手完全抬不起来。嗯哼，我多大？国二十几岁？国二十二、十三、十四岁。嗯，人生突然之间一片黑暗，真的耶！我我该怎么办？嗯，没怎么办，能怎么办？那就附健喽。因为我手是抬不起来，先不要讲游泳比赛了，我连我手可不可以用都不知道。嗯哼，然后每天热敷，然后就思考：好，那我今天没有办法游泳的话。我该怎么办？哦、oh, ，那我可能要读书，<笑>因为本来是想说，啊、我们可能拿这个拿这个牌，拿这个牌保送保身是是。对对对，这就是人生。嗯、你好像大家先说，哇，你好会游泳，这个你就是人生顺遂组。没有，其实那个时候我的人生是，哇，我的手就要断掉了。嗯，但我觉得就从这些挫折里面学会。哦、o、okay, K， 那以后做任何事情要记得暖身哦。不是，但是。<笑>你立马一秒，我的意思是说，你发现你手正在受伤，你一秒就马上转换成那我接下来该怎么办？还是说你先？因为一般说来，我们碰到这种伤痛的事，我们会先敌 i y 一下嘛？比如说，哎，这种事为什么要发生在我身上啊？什么什么之类，或者有一些情绪什么之类的，蛮有趣的。我我其实就会回想，就是我可能确实不是那种会花很多时间在怨天尤人，或者是怪自己。嗯，就是它就发生，所以你很务实，对不对？其实是很务实，我是非常理性的人。嗯，就是如果我们今天怨天尤人、怪自己，我的手就不会断掉。那我们就来怪，我们就来拼命的来骂天。对，可是不会嘛？对，那何必把这样的情绪跟时间浪费在？天啊，你为什么要这样子对待我的手？我到底哪里对不起你？不用啊、嗯，我还不如把这个时间花在我们可以怎样找到复健的方式，有没有更好的医生？这个疗程适不适合我的我的左手？那你现在恢复的还还好吗？现在因为我真的是治疗的很久，就用各种方式，西医、中医，嗯、然后后来就这种就大家底下说，请介绍神医的这个 information。<笑><笑>后来应该是有复健到快一年吧，嗯就是要每天热敷，嗯，然后用针灸，用就是从西医看到中医，嗯,嗯,嗯,嗯，然后现在比较好，只是偶尔你还是会知道那个地方是有受过伤的，哦、嗯，身体受过的伤害、哦有有，所以我觉得上天把你创造蛮好，就是他没有赋予你的个性的。如果每个人是一个 combination， 可你的这个 combination 里面比较少 worry 的那一块吧。或者说怨天尤人的那块，因为没用啊。有用我们就怨天人大。我告诉你，大家都知道没用，但是很多人是没有办法控制自己的。就是他明明知道这样不会更好，嗯、那明明知道不会更好，为什么还要这么做呢？因为他没有办法控制他自己。所以，亲爱的听众朋友，这就是我们要练习的地方，让自己的心脏变得强大。有用我们就来做这个事，真的。但是没用，对、啊。我在带团队也是这样。就是我们很容易一件事情没做好、嗯，大家就开始自责嘛。哇，一定是我很差，我很烂，我很怎么？停下来，嗯，怪自己有用，我们就来怪，嗯，怪自己没用嘛。对，没用不如我们展望未来，我们今天到底该怎么样把这件事情做得更好，对吧？将我们的所有的精力、能量就给投入在让这件事情可以更好的被完成。昨日种种，譬如昨日死。我觉得这是一个活在当下的练习。嗯，然后这个练习，至少我现在活了这么一大把年纪，觉得还挺好用的。对呀、啊，哎，其实我都不用做什么太多的 research， 我就知道你一定有一颗非常强大的心脏。因为在哎、欸，在你的这个带领之下，或者说你们团队大家的努力之下，其实女人迷已经在去年迈入了第十年嘛，现在是十一年了，对不对？然后也恭喜你们最近又搬了新家。那所以呃，因为你刚才跟我们很好的分享了，就是说当初创创这个女人迷的一个愿景。那呃，迈入第二个十年会有什么样的改变吗？还是你希望呃更做更多什么样的事情？这是一个非常好的。问题就很多人都会跟我开玩笑说：“哎，女女人迷的最最重要的目标，是不是就是要让这世界上不需要女人迷的存在、嗯？”然后我就很难说不是，因为其实如果这世界上就是大家都很快乐，嗯、都很多人各种东西就不需要我们了。嗯，那其实在这路上就发现了，我们过去是以内容起家嘛，我们分享很多很多元的观点，嗯、所以大家知道这世界不是只有一种标准答案，它有很多种可能性，很多选项。那我们接下来我们会做的事情会有很多种教练式的工具，嗯、譬如说我们现在有这种探索牌卡、自我探索牌卡，嗯，有关系牌卡、嗯。我们透过一种工具的方式，让每一个人在自己的家里都可以去透过一个外在的方式来帮助自己理解自己。嗯、哼哼哼因为像刚宣能你说的，你觉得我是一个很了解自己的人，但了解自己他不是坐在那里说好我要来了解自己。你就会了解自己的，他是需要方法、需要引导、需要教练。所以，女人民接下来在做的事情呢，我们会提供很多教练式的工具、嗯，课程、嗯，来帮助大家更好的知道自己是谁，知道自己想要什么，知道自己想要什么，但是是需要什么，然后知道自己的能力，嗯、知道自己的天赋。嗯，这就是我们会做的事情。然后第二个，我们也想要连接更多的这个不同的企业，我们呃会推动多元共融，怎么在职场上透过一些呃政策的调整，来让大家在职场环境里面也有更安心、更有安全感的发展。嗯，就会分这两块、嗯，这个我觉得一方面也很符合现在 E S G 的这个趋势，嗯、对没错。对，蛮好的。而且啊，我觉得这个虽然是因为你们迈入第十年，有了这些新的想法，不过这个事情也是一直以来你在做的嘛。没错。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。